0: 青椒肉丝和肉丝青椒是同一道菜，关键是谁来炒？嗯，婉西化传奇，不一样的味道。好吧，今天呢，我们所讲的是历史上那些作死的名人，啊，说了很多。刚才讲的是朱高煦，真的是不作不会死啊。最后，咱们说说啊，这第七位，这第七位啊，是个外国人。叫伊木清直，咱们接着讲。伊木清直啊， 1 8 9 2年10月16日出生于日本静冈县。由于从小接受日本军国主义教育，他逐渐成为一名啊狂热的军国主义分子。1913年2月。他考入日本陆军士官学校，进入陆军服役。1933年10月到1934年3月，他呢在陆军步兵学校学习。同年4月晋升为陆军步兵少佐。1936年5月，他就任日本华北驻屯军牟田口联队第三大队少佐大队长。他正是卢沟桥事变的始作俑者呀，根儿就是他。1937年7月7日晚，日本华北驻屯军第一联队第三大队在卢沟桥附近演习。2 2二点四十分，日军声称啊，演习地带传来枪声，并且有士兵志村菊次郎失踪。那么，作为日本华北驻屯军队长的一木清直，要求进入中国守军宛平城来搜查，遭到中国军队守军的严词拒绝。于是。就引发了争执。7月8日凌晨，蓄谋已久的日军，在一木清直的率领下，突然占领宛平城东侧的高地沙岗，向中国守军发起进攻，卢沟桥事变爆发。一木清直啊，曾多次宣称，这是他呀为帝国强盛进城打响了信号枪。其实呢，当天晚上，一木清直的部下。志村菊次郎是因为拉肚子离队了。就在日军提出入城搜查，并且与中国守军发生争执之后不久，志村呢就归队了。日军为了掩盖真相，后来令志村呢退役，遣送回国。1938年6月30日，在东京《朝日新闻》发表的采访伊木清直的文章中啊，报道了这事儿真相。当时啊，接到报告，士兵，这士兵啊，就是志村菊次郎，说他已经回来了，没有异状。但是我的想法是，连队长让我就此事和中国方面进行交涉。如果啊就这样算了，中国方面会怎样宣传就不知道了。此前的丰台事件就是例子，也许啊会让他们产生，只要敢真枪实弹的对付日本军队。就可以让演习的日本军队逃跑这样的概念。如果真是这样的话，对日本来说是一件很遗憾、很丢脸的事情。所以我方决定占领一文字山，然后再进行交涉。作为卢沟桥事变的始作俑者呀，伊木清直就这样出名了。刚才呢，咱讲了这个丰台事件。丰台事件是怎么回事呢？一木清直所说的丰台事件呢，有两次。第一次发生在1936年6月26日，当时啊，国民革命军第二十九军三十七师二幺七团三营调至丰台驻防。那么到了丰台火车站的时候啊，因为火车鸣笛，致使五匹军马受惊，这其中的一匹马。就奔入日本驻屯军的营房，被日军扣留。中国士兵呢，随后赶到，要求归还军马。日军呢，不仅拒绝归还，还将中国士兵打伤。27日，日军一名兵痞闯进29军呢3 8师马厩来滋事，随后数十名日军赶到，与中国守军发生械斗。事件发生以后啊， 2 9军呢。进行了内部调换住房。那么第二次丰台事件呢，发生在1936年8月31日。当时啊，一名日侨闯入29军的驻丰台军营，与卫兵殴斗，被刺杀。这日军呢，以此为借口，要求这29军呢让房。9月18日下午， 2 9军丰台驻军第五营。在那铁道附近呢进行军事演习，回营途中与日军相遇，日军呢一个小队，率领啊两名日本骑兵，冲入29军的队列之中，中国士兵用枪托击打日军的马匹，日军以此为借口将中国军队给包围了，连队长上前交涉，被日军呢扣押，中国士兵列阵准备还击，而这时候呢。日军的牟田口联也在联队闻讯就驰援来了，与中国守军呢展开了枪战。日军将丰台与北平的电话线切断了，强占丰台重要地点，双方对峙一整夜。军长宋哲元呢，为了避免发生战事，再次让步。1 9 3 6年9月19日， 29军丰台驻军移防至丰台镇东南的赵王庄。丰台镇陷于日军的控制之下。一木清直土改以后的名片儿、啊，其实就是一张门证，是便于北平警方与日军联络的沟通的通行证啊。档案上显示啊，名片上一木清直将其原职务就支纳驻屯军丰台驻屯队,队,队长用笔划掉了，中间呢是他的陆军步兵少佐之衔。而且在名字下方呢，还盖有一个他自己的原型名章。一木兴直用日文在旁边呢写下了巡官浦玉的名字，而且还有职务以及这个联络官名号，许可其出入天坛营门证明。那么这张名片呢，也成为日军占领天坛、践踏我国名胜古迹的实证。另外呢，据北平市警察局外务分局巡官关于日军动向的呈报档案所记载， 1937年8月8日，日军进驻北平城之后，一木清直所率领的部队驻扎于天坛。9月1日上午10点多，负责值守的北平市外务区警察署第三分驻所六队班长赵德海。向驻所打电话，就说呀，在天坛驻守的一木清直有移动军队的动向，这整整一个大队。第三分所呀，马上派巡视官前去查看。这巡视官呢，叫朴玉。这朴玉查看之后得知，在中午12点多呀，原驻扎在天坛斋宫的一木清直已经率部队换防到了和平门外的。北平师范大学驻扎，第三分驻所又派赵德海带领九名警察，随即前往天坛查看具体情况。赵德海发现之后，日军松下部队呀、啊、六勇炮队藤田所属五百余名士兵，已经驻扎于天坛之内了。第三分所将以上情况上报给了北平市外务区警察所，而且呢，还将。以前呢，由这个一木清直发给那个巡官浦玉在天坛内的有效证件，也就是那个门证，啊，也一并上交，并且呈现给了外务区的警察署长。那么，这个一木清直，由于在侵华战争中表现呢，受到上级认可。1938年3月晋升为步兵中佐，调回日本任陆军步兵学院教官。兼沪山学校教官。1943年3月1日，他晋升为陆军大佐，后来呀、啊，又提升为关东军第七师步兵第十四旅第二十八联队联队长，调回中国东北来作战。1942年，随着瓜达尔卡纳尔群岛这个战役爆发，这个战役啊，也叫瓜岛战役。一木清直啊，作为先头部队登陆支援瓜岛日军，与美军展开对抗。这时候我们就看一看这个一木清直啊是如何啊作死的。8月16日，一木清直把手下的 2,400 人分成两个梯队，他率领第一梯队910人，分成六艘驱逐舰。指使瓜岛。根据情报啊，这一木清直以为美军只有六千多人，所以不等后续部队到达，他呢就留下一百一十人呢看守滩头阵地，亲率其中啊八百多人向索要的这个阵地啊猛扑过去。而美军呢是多少人呢？美军是驻守瓜岛啊。是战斗力非常强悍的、最顽强、意志最坚定的海军陆战队。这时候啊，美军这总人数已经达到了 1.1 万人了。一九四二年8月20日，一木清直手下一支40人的侦察分队与美军的巡逻队遭遇了，被美军呢打死了30多人。21日凌晨，一木清直。组织500余名日军，向泰纳鲁河河口的美军阵地发起进攻。美军呢，等日军接近以后，开始猛烈射击，日军顿时啊，尸横遍野。其实这时候啊，美军看出来了，日军呢人数太少，而且被打成这样了还不投降，美军这时候确实啊，想到了人道主义，想救援他们，于是派出了。医生和护士去抢救伤员，可是没想到啊，美军的医生和护士到伤员跟前的时候，这伤员呢掏出手榴弹，和医生和护士同归于尽。这也决定了美军要消灭他们。天亮以后啊，一木清直指挥残部在河对岸构筑工事，与美军对峙。美军呢派出一个营，绕到日军背后啊，实施两面夹击。日军没有办法，只能向海边溃退。黄昏时分，美军轻型坦克向日军盘踞的丛林冲去。最后啊，日军只剩下一小撮人了。这一木清直也已是身负重伤。当美军坦克发现呢残敌之后，将日军是逐一击毙。一木清直在被击毙前。拔出军刀，切腹自尽。那么此次战役啊，史称为“泰纳鲁河口之战”。这个沾满了中国人民鲜血的刽子手，终于结束了他短暂而罪恶的一生。